0: مع معهد فاضل على العربية بودكاست من ظواهر إبداع العربية الأضداد عندما ينتقل اللفظ الواحد من مسمى إلى مسمى نقيض آخر وفيما تعود ظاهرة الأضداد في العربية. إلى أصول في الفعل والاتساع في الكلام والمجاز واختلاف اللسان حرّض شعوبيون ومنذ قرون على أهل العربية عندما زعموا أن الاضداد دلّت على نقص في الحكمة وقلة بلاغة وكثرة التباس كما سبق وطعنوا وردّن حويّو العربية على تلك المزاعم بمزيد من التفسير والكشف لظاهرة وصفت بالتضرف وهي الأضاد في اللغة العربية الأضاد في اللغة العربية ظاهرة بيانية أيدها نفراً ونفاها نفر قليل من علماء العرب الأضاد هي الألفاظ التي تقع على الشيء وضده وأن يطلق على الموضوعين المتضادين اسم واحد إذ يقال للليل صريم وللنهار صريم ويقال للجون الأسود والجون الأبيض فكيف ذلك؟ هناك فريق ينكر وجود الأضداد في كلام العرب ويقول الإخباريون إن هناك كتاباً وضع في إبطال الأضاد وعدم الإقرار بوجودها إلا أن محققي اللغة العربية صنفوا هذا الكتاب في المفقود من المخطوطات ولم يصل إلى القارئ بعد وقد لا يصل وهو كتاب في إبطال الأضاد لمحمد بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستوي ومات في حدود منتصف القرن الرابع للهجرة لكن تأييد وتأكيد الاضداد في كلام العرب هو الغالب الأعم وأقره أئمة العربية كأحمد بن فارس صاحب المقاييس في اللغة وكأبي الطيب النحوي الذي ترك مصنفا في الاضداد ومحمد بن القاسم الانبري وله كتاب مشهور في هذه الظاهره وهناك عشرات المصنفات التي تركها العرب في الاضداد واذا كان التضاد هو تسميه الشيء ونقيضه بلفظه واحده فكيف اذن سيتكلم الناس كيف سيحصل الفصل في الأحكام؟ وكيف سيعرف الاتجاه أو المكان أو المقدار أو الحجم أو الهوية إلى آخر المسميات ومختلف أشكال المحتوى الذي تتضمنه الكلمات وهي تؤدي وظائف التواصل بين البشر؟ بل كيف لمن عرفوا بالفصاحة كالعرب أن يطلقوا اللفظ الواحدة على ضدين حتى أصبح الأمر سبباً للطعن في العرب والعربية كما أشار ابن الأنباري ورد الطعن إلى أهله بضروب من الأجوبة كما قال وبالنص ومن هذه الضروب أن كلام العربي يصحح بعضه بعضاً ويرتبط أوله بآخره ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين وأن الغالب في كلام العرب هو وقوع اللفظين المختلفين على المعنيين المختلفين كالقول الرجل والمرأة واليوم والليلة وتكلما وسكت إلى آخر القائمة التي لا تنتهي والاضداد في كلام العرب نوع من الاتساع في الكلام بحسب نحات وقال آخرون إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل الإثنان على جهة الاتساع ومن ذلك الصريم يقال للليل صريم وللنهار صريم وذلك لأن الليل ينصرم من النهار والنهار ينصرم من الليل فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع وعلى المقياس ذاته يقال السدفة اي الظلمه والصدفه اي الضوء وسميا بذلك لان الصدفه تستر وتقي فكان النهار اذا اقبل ستر ضوءه ظلمه الليل وكان الليل اذا اقبل سترت ظلمته ضوء النهار ويقول نحويون إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساوات منه بينهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب والمعنى الآخر لحي عربي آخر هكذا يكون الاتساع في كلام العرب والتضرف فيه كما يقولون هو من جملة أسرار استعمال العرب لفظاً واحداً لمعنيين متضادين إن من قبيل المجاز أو الركون إلى الفعل المشترك الواحد في النقيضين كالصريم للليل والصريم للنهار بسبب الاستناد إلى فعل القطع الذي يشترك فيه هذان النقيضان المسميان بلفظ واحد صريم وتأتي إشارة النحويين العرب لتضع الأمور في نصابها في هذه القضية وهي بأن كلام العرب يصحح بعضه بعضاً ويرتبط أوله بآخره وتعني السياق الذي وضع فيه اللفظ فيظهر معناه جلياً لتبقى الأسماء لمسميات محددة كالمرأة للمرأة والرجل للرجل والليل للليل والنهار للنهار ومن نوادر العربية في الأضداد الضد ذاته فالضد في الأصل خلاف الشيء كما هو معلوم ثم الضد ند الشيء أيضاً والضد المثل وبالعودة إلى أصل الفعل فإن الضد له وجه خلاف الشيء إلا أن له وجهاً آخر وهو الملء يقول ابن فارس في مقاييسه يقال ضد القربة ضداً أي ملأها ومن هنا اتى الضد بمعنى المثل او الند في العربيه القديمه كما كان بمعنى خلاف الشيء ونقيضه ولا يزال ومن الاضداد الفزع يقال فزع الرجل اذا خاف وفي المقابل يقال فزع اذا أغاث غيره ومنه قول الشاعر: إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل ومن أضاد العربية الإفلات يقال: أفلتك من السوء إفلاتاً أي خلصتك منه حتى نجوت منه ويقال أفلتك أي أنا نجوت منك ويقال أفلتني أي سبقتني وكل ذلك يكمن في أصل الفلت والذي يدل على تخلص في سرعة كما يعبر صاحب المقاييس في اللغة ويوضح ثوب فلوت لا ينضم طرفاه على لابسه من صغره كأن معناه يقول ابن فارس أنه يفلت من اليد وهذا كله في إشارة النحويين إلى الأضداد، إلى أن في أصولها الاتساع في الكلام. ومن الأضداد قولهم دونك، إذ يقال فلان دونك أي خلفك، ودونك على النقيض أي قدامك، ويقال قمت دون فلان أي وقيته بنفسي وفلان دون فلان إذا كان أصغر منه في السن وأصل كل الاضداد في هذه الكلمة أن الدون كامن في المدانات والمقاربة فلهذا تكون مرة خلف الشيء ومرة قدامه ذلك ان المكانين المتضادين يجمعهما القرب والدنو في الاصل وهو من الاتساع في كلام العرب كما يحب ان يقول النحويون القدامى ويرى المعاصرون من اهل اللغه والنحو بان اصل الاضداد في المشترك اللفظي وفي أصل وضع الفعل ثم تحول اللفظ من معنى حقيقي لمسمى بعينه إلى معنى مجازي كما كان يفعل العرب للتفاؤل بإطلاق لفظ السليم مثلاً على الملدوغ ولفظ البصير على الأعمى، أو ما كان يوضع من قبيل التهكم بوضع اللفظ المضاد على نقيضه كلفظ العاقل على المجنون ومما يراه المعاصرون في هذا السياق عن أسباب التضاد في اللغة العربية واختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ ودور صيغة فعيل في العربية التي تتضمن الفاعل واسم المفعول في آن واحد معا ككلمة رعيب فهي تدل على المرعوب وعلى المتسبب بالرعب معا في آن واحد هكذا الأضاد في اللغة العربية لا تعني أن يكون الشيء ونقيضه باسم واحد فذلك لم يكن أكثر من اتساع في الكلام وركون إلى أصل الفعل على مجاز واختلاف لسان إلا أن كل المسميات تعرف بأسمائها ويعرف زيد من عمش وليل من نهار ورجل من امرأة وهذا كان الأصل فيما وصلت إليه العربية من تطور لتصبح لغة الفلسفة والطب والعلوم والهندسة لقرون خلت